0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. C'est un braquage qui vous concerne
1: peut-être. Les données de santé de 33 millions de Français ont été subtilisées. Prénom, nom, adresse, date de naissance ou encore numéro de sécurité sociale. Révélé la semaine dernière, ce casse numérique inquiète.
2: Le risque premier, c'est le hameçonnage. C'est de recevoir un email euh, qui nous donne des informations assez personnelles et du coup, on perd un petit peu notre attention et on se dit que c'est quelque chose, un mail de confiance. Et là, on, on peut tomber dans le, dans le piège de divulguer des informations encore plus personnelles ou même d'installer de, euh, des, des virus ou des choses comme ça sur son ordinateur.
1: Un vol de données qui intervient alors qu'un autre phénomène a vu le jour. Les cyberattaques contre les serveurs de certains hôpitaux. Dernière victime en date, l'hôpital d'Armentières dans le Nord, ce week-end de même. Les urgences ont dû fermer pendant 24 heures suite à une attaque accompagnée d'un petit message.
2: À 2h du matin, euh, le centre hospitalier d'Armentière a été victime d'une cyberattaque euh, qui s'est confirmée par une impression euh, de messages euh, étranges sur l'ensemble des imprimantes de l'établissement. Le, le message est, est extrêmement court. Cool. Il fait 3-4 lignes. Il indique juste vos données sont cryptées. Euh, merci de nous contacter à, à telle adresse euh, Internet.
1: Des offensives virtuelles accompagnées de demandes de rançon bien réelles. À l'été 2022, des pirates avaient ainsi fait chanter l'hôpital de Corbeil-Essonne. 10 millions de dollars avaient été exigés pour un rétablissement du système informatique. Les hôpitaux de Versailles, Arles, Rouen ou encore Dax ont aussi fait les frais de ce genre d'offensive numérique. Alors, pourquoi nos données médicales intéressent-elles les pirates Quel usage peut-il en être fait Des données plus sensibles peuvent-elles être subtilisées et comment se protéger contre cette menace
0: Trois invités pour ce débat, Valérie Peugeot. Bonsoir, madame sociologue du numérique, ancienne commissaire de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que vous venez de quitter euh, le 1er février et vous étiez en charge des données de santé. Selon vous, ce vol de données est d'une ampleur impressionnante. Plus on produit de données de santé et plus on les fait circuler, plus on aura besoin de les sécuriser. À côté de vous, Olivier Babinet, bonsoir. bonsoir. Vous bonsoir. êtes expert numérique en santé à l'ANAP, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. Vous avez dirigé et des des hôpitaux, des cliniques et des centres de santé. Et vous considérez que nos données de santé sont normalement bien protégées, mais aucun système n'est infaillible. Pour autant, oui, ça s'est prouvé, cela ne doit pas conduire à remettre en cause la numérisation de nos données. Et enfin, Nicolas Arpagian, bonsoir, expert en cybersécurité et en intelligence artificielle. Votre livre, Innocence à Crédit, le voici, le voilà. Le montre est paru aux éditions Mareuil. Nous allons le lire, évidemment. Selon vous, les pirates vont chercher à monétiser les données volées. Elles peuvent être vendues par paquets sur le dark web, par exemple pour servir à des opérations d'usurpation d'identité. Vous allez nous expliquer tout ça, mais on démarre avec
2: euh, un chiffre. Oui, impressionnant. Chiffre du jour. 33 millions de Français sont donc concernés par le vol massif de données de santé. Un Français sur deux, donc. Et c'est encore à ce stade une estimation, hein, nous a dit la CNIL, la Commission de l'informatique et des libertés à cause du piratage récent de deux sociétés, via Medis et Almeris, qui assurent le mécanisme de tiers payant pour plusieurs mutuelles. On a d'ailleurs découvert leur existence assez ouais. d'inédit. <rire> pour être très franc. <rire> Nicolas Arpagian, c'est Inédit, c'est le vol le plus massif jamais opéré en France à ce jour Alors oui, vous avez dit, il faut
3: le relativiser. Pourquoi Parce que comme il y a des ayants droit, par exemple les personnes que vous avez sur votre carte de mutuelle, et de savoir si elles ont toutes les données de toutes ces personnes, ont bien été exfiltrées, donc ce chiffre de 33 millions devra être vu soit à la hausse ah. ou à – La baisse en fonction euh, précisément des, des investigations telles qu'elles vont être conduites. Ouais. Euh, sachant que là, on ne parle pas précise on parle de, mm. des données dans l'univers médical, mais comme vous l'avez dit, c'est le tiers payant, euh, donc ce ne sont pas des données de santé sur votre état de santé. Le maximum, c'est… – C'est quoi, numéro de sécu ?– des, Alors, euh, l'identité, le numéro d'inscription au répertoire, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale, mais également les modalités de contractuel enfin en tout cas, les, la, la relation que vous avez avec votre mutuelle Alors, il est évident que s'il y a des spécialités sur lesquelles mm. vous avez particulièrement euh, souscrit euh, des des, euh, des engagements auprès de la mutuelle, ça, euh, on devine que c'est un besoin médical de la mmh. personne, mais ce ne sont pas, comme on a eu par le passé, des résultats médicaux personnalisés ouais. comme on l'a eu avec des attaques de laboratoires d'analyse médicale ou euh, de dossiers
2: médicaux de patients dans des hôpitaux. – Valérie Peugeot, alors, donc, si j'ai été victime de ce piratage, j'aurais dû recevoir, c'est ça, un mail de la mutuelle, de ma mutuelle, concrètement
4: ?– Pas nécessairement… Ah, – parce euh, qu'on n'en a pas reçu,
2: nous… Euh, – <rire> Non,
4: non, non, pas, pas, pas si vous, nécessairement. Euh, ce qui est important, là, ce sont les précautions à prendre de la part des personnes qui sont… – Donc de la part de, de tout le monde. – De la part d'un Français sur deux, mais ouais. comme on ne sait pas si on est dans, bah oui. dans le oui, bon. fichier concerné Donc ou pas, c'est ça qui est compliqué. Oui. Bah, la précaution, ça c'est simple, hein. c'est déjà, si vous avez un mot de passe toto tata, vous pouvez en changer <rire> tout de suite <rire> je pense que là, c'est... voilà. Par contre, si vous avez un mot de passe qui est conforme aux recommandations de l'ACNIL, je vous mm -hmm. invite à aller consulter sur le, sur le site de l'ACNIL, bien sûr. Mais le piratage, euh, il a déjà a... eu
2: lieu, même si vous changez le mot de passe maintenant, oui, ça ne va je... pas résoudre le, le problème Si, passé, si parce qu'on ne pourra
4: pas réutiliser vos données de la même manière si vous avez changé de mot de passe. Ah, Donc, on vous conseille vraiment de changer de mot de passe, mais uniquement si votre mot de passe est faible. Mm -hmm. Si vous avez un mot de passe fort, c'est-à-dire mm -hmm. 12, 12 caractères, mm -hmm. un point d'interrogation, mm -hmm. que sais-je encore, mm -hmm. à ce moment-là, euh, ce n'est pas de, pas de Inquiétude. Et surtout, ce qui est plus important, c'est de veiller à ne pas cliquer sur n'importe quoi, à ne pas cliquer sur des liens qui proviennent d'une mutuelle, du, du, par exemple. mutuelle bah. que vous ne connaîtriez pas oui. ou d'une un, personne que vous ne connaissez pas, un SMS, etc. Et surtout, d'être précautionneux dans la durée. – C'est-à-dire que c'est pas, voilà, là on se dit wow, « ouah, on y pense parce que ça vient de survenir mais ces données, elles sont d'une telle qualité, d'une telle importance pour mmh. les cybercriminels qui les ont récoltées, pour la, question qui a, pour la raison qui a été évoquée, c'est-à-dire le numéro dit de Sécurité sociale, le NIR, euh, qu'elles peuvent être utilisées et réutilisées pendant six mois, un an, deux ans. Ouais. Donc, dans la durée de la précaution. Ça, c'est vraiment le point important.
2: – Olivier Babinet mais elles, ces données sont si vulnérables, ces entreprises sont en fait très vulnérables. C'est ce qu'on découvre à nouveau, là, on est assez stupéfait l'effet de cette vulnérabilité.
5: Oui, surtout sur un, sur un stock de données qui est considérable. Bah – Ben oui. – Ça aussi, quand vous êtes une petite structure, l'impact n'est pas le pourquoi même Pourquoi ils n'ont pas les
2: pare-feux nécessaires Ils ouais, n'ont pas investi suffisamment dans la sécurité ?– A priori, en effet, oui, il y,
5: y, y, y a une lacune sur ce, mm -hmm. ce sujet-là, très très clairement. Euh, cela étant dit, par rapport à ce que, ce que vient de dire en effet Valérie, euh, Sachez que, de, a priori, hein, je pense que sur oui. la majorité des mutuelles, lorsqu'ils ont voulu, sur ce cas-là, hein, sur ce cas très particulier, se reconnecter, se reconnecter une nouvelle fois là, depuis une semaine, on leur a demandé obligatoirement de changer le mot de passe. Voilà, donc on ne leur a pas demandé leur avis. Et d'ailleurs, ça a surpris pas mal de patients. C'est bizarre pourquoi mon mot de passe elle, mm -hmm, ne fonctionne plus. Et ils le demandaient à le changer. Donc voilà, c'est donc une sécurité qu'ils ont a posteriori créée, mais qu'ils ne l'avaient pas créée a
3: priori.
0: Nicolas Arpagiot, on sait qui sont les pirates
3: Alors, euh, a, priori, a priori, à ce stade, on est d'abord davantage dans une logique crapuleuse, c'est-à-dire de monétisation, parce qu'effectivement, ce sont des données, comme l'a dit Valérie Peugeot, qui ont une valeur euh, sur le marché de manière durable. Parce
0: Concrètement, que... quelle valeur, par exemple, un alors, numéro de sécurité on peut faire, sociale alors, a... enfin, pardon, On ne va pas faire la panoplie euh...
3: des actions envisageables, mais oui, celles mais... qui ont été documentées par mmh. le passé. La oui. première chose, c'est oui. déjà de vous adresser un message en vous disant, bonjour Madame Quin, voilà votre, euh, avec l'entête d'un numéro de sécurité sociale, on connaît votre mutuelle et donc avoir l'habillage, l'apparence de la vérité de manière à vous inspirer confiance. Par exemple, de dire, voilà, vous avez une visite, je sais pas, chez un dermatologue, il y a un reste à payer de 10 euros, est-ce que, vous, et a priori, vous, pour 10 euros, vous allez dire, ah oh bah tiens, oui, c'est possible, et donc on va vous demander vos coordonnées bancaires ou de procéder à ce paiement. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dès lors qu'on est sur une volumétrie de cette nature, c'est de croiser cette base avec d'autres bases qui auront pu faire l'objet de piratage de manière à l'enrichir. En clair, mmh. j'avais un email au nom de elisabeth.quin.com oh – bah et, euh, et, et, et donc si je peux le faire automatiquement oui. correspondre avec un numéro de sécurité sociale, avec une date de naissance qui sera la vraie, euh, et donc elle permettra peut-être aussi de tester des noms, noms, prénoms et dates de naissance, puisque des gens persistent à utiliser ce type d'éléments de, de, pour, pour un mot de passe. Donc c'est vrai mmh, qu'on mmh. a la première chose. Mmh. La deuxième chose, c'est que, alors, crapuleux, c'est intuitivement ce qu'on pense, on a un précédent aux États-Unis, ah. Equifax euh, Alors ça, ça date de 2017 euh, aux états unis vous avez cette base Equifax qui est l'équivalent de votre CV, de vos données de santé pourquoi ça vous permet d'obtenir un crédit donc c'est ah. une instance très 143 millions de dossiers de citoyens états-uniens ont été piratés deux. un sur deux, enfin, un sur deux. Un la seule chose c'est qu'on ouais. pensait intuitivement euh, à la piste criminelle en 2020 le FBI annonce que c'est officiellement l'armée populaire de libération, la Chine a été euh, effectivement pointée comme étant à la manœuvre, pourquoi Parce que c'était une base extraordinaire de l'intimité de la population américaine.
4: Et on a une autre exception qui oui. confirme la règle, c'est Ashley Madison, qui était un site de rencontres adultères, euh, qui a été euh, également victime d'une cyberattaque et là pour des raisons morales enfin c'est ce qu'on prétendu ah oui. les, les cyberattaquants c'est-à-dire que des pour eux ce, quoi. Voilà, pour, des pour eux cette base euh, voulaient... de données mais avec des conséquences absolument dramatiques euh, ouais. sur les, les couples des suicides etc ça, dire, Donc, Olivier, ça peut être très très grave
2: quoi. mais ça veut dire que personne n'est à l'abri on pensait spontanément puisqu'on parle de Net santé à Doctolib qui est quand même le site que des millions de Français utilisent aujourd'hui où ils mettent leurs ordonnances où ils font des consultations vidéo on se dit qu'à tout moment aussi, ce genre de site peut être piraté.
5: – Oui, alors c'est intéressant, parce que déjà, vous parlez de Doctolib, donc ouais. vous parlez d'une prise de rendez-vous mm
2: -hmm. euh, en numérisation.
5: Euh, – c'est une balance, en fait, à chaque fois, c'est une balance entre les avantages et les risques. Ah, comme... la fameuse balance bénéfice-risque. Ben oui, c'est comme un médicament, c'est comme mmh. une opération chirurgicale il y a mmh. toujours une balance bénéfice-risque. Le, 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 le risque, il est là, on l'a évoqué, en effet. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'énorme bénéfice qu'on a derrière. Mmh. L'énorme bénéfice, on parle de prise de rendez-vous-rendez-vous, que ce soit sur ce site ou un autre, peu importe. C'est une avancée considérable des deux côtés, côté patient parce qu'on passait des mm -hmm. heures à essayer mm -hmm. de joindre quelqu'un, mm -hmm. ce n'était pas le bon moment, on peut prendre mm -hmm. ses rendez-vous le week-end, mm -hmm. la nuit, qu'on veut. Côté professionnel de santé également, c'est un, un gain énorme, parce qu'ils ont pu à faire tout ce travail de secrétariat, donc mais, tout le monde s'y retrouve, donc mais, on a un avantage. Mais, mais il y a un risque éventuellement, ouais. en effet, là, bien entendu. Bon. Euh, cela dit, euh, vous parlez de la prise de rendez-vous, mais après… L'intérêt, il est également sur l'ensemble du processus de soins. Mmh, mmh. C'est-à-dire que le démarrage, c'est la prise de rendez-vous. Après, il y a également les consultations qui peuvent se faire également à distance. On a après, vous arrivez à l'hôpital ou en structure de santé, il y a une notification qui est faite aujourd'hui qui permet justement d'éviter… En fait, l'idée, c'est d'éviter à chaque étape du parcours qu'il y ait un risque. Mmh, mmh. Donc, de l'arrivée du patient, mmh, mmh. des données à l'intérieur des établissements de santé ou d'un libéral peu importe la structure, ou on nous les oublie souvent, mais également les établissements médico-sociaux, mmh. et après, mmh. pour que ça aille, dans, par exemple, dans mon espace santé, mmh. pour que les citoyens eux-mêmes, puissent accéder à leurs données de santé. Vous Donc, l'ensemble de la, la filière oui, oui. doit ouais. être accessible, mais sécurisé. Mmh. C'est la, pour... la raison pour laquelle l'idée, ce parcours est fait, avec un poids très fort de l'État, pour sécuriser ce qu'on appelle dans un espace
0: de confiance, mmh. le parcours des données de santé. Alors, on va en reparler de la sécurisation, mais là, il y a quelque chose qui ne va peut-être pas tellement être de l'ordre de l'espace de confiance. Fanny, vous nous expliquez, vous nous révélez peut-être même que Microsoft héberge une bonne partie de nos données de santé
6: ah oui, c'est une première. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, dont vous faisiez encore partie le mois dernier, Valérie Peugeot, vient d'accepter que le géant américain Microsoft, le, le géant de Bill Gates, héberge les données médicales des Français. Concrètement, on parle des données de patients fournies par quatre grands hôpitaux français et des informations que possède l'assurance maladie sur ces mêmes patients. On parle de leur parcours hospitalier, des consultations qu'ils ont pu réaliser ou encore des remboursements de certains de leurs soins. L'idée de conserver ces informations dans un cloud, un, un entrepôt euh, dématérialisé qui sera accessible aux scientifiques pour faire avancer la recherche sur les effets à long terme des traitements médicaux. Le problème, c'est que ce n'est pas sans risque de l'aveu même de la CNIL parce que les autorités américaines peuvent, dans certains cas, contraindre Microsoft à lui fournir, leur fournir les données qu'ils stocke. En clair, il est donc possible que les renseignements américains exigent de Microsoft qu'il euh, donne accès à nos dossiers médicaux. Alors dans ce cas-là, pourquoi avoir choisi Microsoft Eh bien, faute de prestataires français ou européens. Ou européen. La CNIL n'a d'ailleurs validé le stockage chez Microsoft que pour trois ans. Le temps, justement, de trouver un hébergeur européen. Valérie Peugeot, la CNIL, vous n'avez pas pris un risque
4: <rire> – C'est pour ça que vous êtes partie Alors, de la On se demande. Non, non, et...
6: euh, effectivement
4: c'était un dossier assez, assez délicat euh, depuis des années nous bataillons auprès des mmh. pouvoirs publics pour que soit développé un cloud dit souverain ou un, ce qu'on appelle oui. aussi un cloud immune c'est-à-dire un cloud qui soit non seulement avec de l'hébergement de données de santé sur le territoire européen, c'est déjà le cas de la plupart des prestataires états-uniens mais non seulement hébergé, mais également traité intégralement par des acteurs qui dépendent du droit européen. Bon, ça c'est une bataille de longue date. Euh, notamment autour de ce qu'on appelle le Health Data Hub, la plateforme de données de santé, qui à terme va héberger le, ce qu'on mmh. appelle le SNDS, le Système National de Données de Santé, l'intégralité des données de santé. C'est la vocation du, du HDH et pour l'instant, on attend qu'effectivement cette solution souveraine soit en place pour pouvoir doubler le SNDS qui aujourd'hui est hébergé à la CNAM, le double-nez et l'installer au HDH. En attendant, mmh. voilà, 000%. projet de recherche… Mmh. Ouais. Euh, si vous avez lu la délibération de la CNIL, vous aurez compris que nous mmh. l'avons autorisé un petit peu à regret, un peu ouais. beaucoup à regret si mmh. je puis dire. Euh, nous aurions préféré qu'il y ait une solution euh, souveraine, Ça n'était pas le cas et juridiquement, nous n'avions pas le moyen de nous opposer à, cette, euh, à ce choix qui a été fait. Voilà. Oui. En même temps, là où j'ajoute une petite tonalité plus positive, c'est que euh, ne, ça a été l'occasion aussi pour euh, le, le ministère de la Santé de vraiment se pencher sur les solutions européennes existantes et de donner un coup d'accélérateur à ce que soit développée une solution oui. véritablement souveraine.
2: On, on a envie que ce soit mais, rapide justement parce que Nicolas on a envie que ce quand soit en, rapide. Oui, mais parce que je, quand on regarde les prix sur le dark web, c'est-à-dire le net clandestin, hein, Nicolas Page... Dossier médical se revend environ 350 euros. – Mais là, vous mélangez deux plus, choses. – 50 fois plus qu'une donnée bancaire.
4: – Attention, ne mélangez pas la souveraineté et la cybersécurité. Mm, mm, hein. mm. Donc, euh, Mais, Microsoft… – sont-ils pas liés ?– Microsoft, Amazon et ouais. autres solutions états-uniennes qui sont utilisées très largement aujourd'hui, mm. d'un point de vue de la sécurité, sont vraiment dans les meilleurs. Ah. – mais, s'il n'empêche, que demeure le problème que vous avez présenté qui est le problème de l'accès par des services de renseignement mm -hmm. états à nos données de santé. Mm -hmm. Voilà, il faut bien distinguer les deux problématiques même si le contre dark qui, qui est-ce voilà. que je me
3: protège voilà. euh, Effectivement, un des sujets, c'est pour ça que j'évoquais le cas d'Equifax de, de, aux états unis parce qu'on a bien vu ce qui était exactement les données que vous mentionnez là, elles intéressaient manifestement une armée régulière et son état-major. Donc c'est une valeur qui, à l'échelle d'un pays, peut avoir effectivement une, 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 une vraie, un vrai intérêt stratégique, mmh. d'avoir cette intimité-là. Alors, il faut distinguer les activités criminelles des activités dites souveraines. Criminelles, c'est empêcher qu'il y ait une monétisation et une exploitation crapuleuse, c'est une partie de la menace, et l'autre menace, c'est de considérer qu'en euh, en fait, elle va être duale, à la fois qu'un État ait une vision intime de l'état de santé mmh. d'une population d'un pays, certes ami, mais euh, concurrent, mmh. mais c'est surtout que vous voyez l'avantage stratégique que vous pourriez offrir à à vos fournisseurs nationaux de disposer de ce type d'informations pour connaître intimement l'état ouais. sanitaire de la population. Et donc c'est un vrai risque tel qu'il a pu être documenté et c'est pointé par l'extraterritorialité mmh. euh, du droit états-unien mmh. Alors là
0: on parle d'États qui pourraient être intéressés à connaître et à avoir les données de leurs citoyens, un assureur, un employeur… Euh, disposant de ces données, des données concernant euh, leur employé ou leur assuré, qu'est-ce que ça peut donner on peut, on peut aussi s'inquiéter, Olivier Babinet ?– Oui, on peut potentiellement s'en inquiéter, oui. vous avez oui.
5: raison. C'est d'ailleurs une des pistes éventuellement euh, utilisées par les, par les hackers, parce que c'est du chantage, oui. du chantage. Oui. Je te vends et je crois oui. en échange oui. de quoi Et en particulier sur des personnalités publiques,
2: – Ça peut être extrêmement sensible. – Enfin, même pas des personnalités non, publiques. Mais... Regardez, en, en octobre 2020, en Finlande, 2000 patients ont reçu un mail qui les menaçait de publier sur le web les détails de leur suivi psychologique.
5: – Oui, euh, bien sûr, mais je veux dire qu'il y a des fois, des fois, il y a des accueurs, l'objectif est également de cibler
3: oui. Également
5: oui. certains États ou certaines personnes. Pour ça, je... oui. Donc oui, en effet, il y a un risque. A... Alors, concernant, c'est intéressant ce que vous dites, parce que lorsque l'on fait, des, il y a des échanges dans les établissements de santé en particulier sur la numérisation des données de santé, mm -hmm. C'est souvent l'argument, le contre-argument qui nous est... C'est-à-dire – À dire, certains médecins et tout, qui ne sont pas convaincus par la numérisation, nous disent « Ah ben attention, les données de santé des patients vont se retrouver, en particulier chez les assureurs, mm -hmm. chez les mutuelles et tout. » Ce que les gens oublient de dire, c'est qu'au oui. moment où vous prenez un contrat d'assurance, vous avez un dossier médical oui. Et en fait, ce que les citoyens ne savent pas, c'est qu'ils donnent beaucoup plus d'informations à l'assureur ouais. que le risque qu'il y a
2: derrière ouais. de cyber. De – même, ouais, même après, moi même après. – Avant et après. – Je voudrais
0: vous soumettre une archive, mais une archive Alors, tellement merci. presque anachronique euh, qu'elle en est adorable. Regardez, on est en 67, il y est question du carnet de santé qui a été créé, vous le savez tous, en 38. Regardez la consultation entre une maman, son enfant et le médecin avec le carnet de santé.
6: Je vous amène mon fils qui a marché sur un clou rouillé ce matin dans le jardin et son pied est un peu enflé, je ne sais pas ce qu'il faut faire dessus. Je ne me souviens plus les dates de vaccination, mais j'ai apporté son carnet de santé. C'est
4: parfait. Merci madame. Le carnet de santé est tout à fait précieux. Je vois, l'accouchement s'est passé normalement. Il a été vacciné par le BCG. Il a reçu la vaccination antivariolique, antidiphtérique. Et anti-tétanique. Je pense qu'il va falloir faire un rappel, parce que la vaccination est un petit peu ancienne. Et nous allons tenir ce carnet à jour. C'est un carnet qui devra toujours suivre cet enfant partout où il ira, avec vous, en vacances, car il permet aux médecins de savoir tout le passé normal et pathologique de l'enfant. C'est très, très important pour suivre les maladies des enfants. <rire> ah, le carnet est vide, c'est est merveilleux. en avoir encore un, hein,
2: quand <rire> même. Hein. Valérie Peugeot. Non, mais du coup, on se dit. Euh, on a plutôt envie de le garder ce carnet de santé parce que quand on voit ce qui s'est passé là ça peut mettre en alerte plusieurs Français qui vont se dire moi je ne veux pas du dossier euh, patient informati non, informatisé qui est promu par l'assurance maladie. Aujourd'hui, 15% des Français l'ont dé déclenché, l'ont activé, leur carnet de santé numérique. Mais bon, ce n'est pas très encourageant.
4: – Alors, le, il s'agit en l'occurrence de mon espace santé, hein, qui, est, euh, le, qui vient s'inscrire dans une longue ah, histoire ah, du ah, dossier ah, médical partagé, euh, qui est activé par défaut. Ça, c'est un grand changement. Après, les gens l'utilisent ou ne l'utilisent ah, pas. – Ah, donc tout le
2: monde, aujourd'hui, a voilà, cet espace, si vous vous même si opposé. vous ne l'avez pas fait vous-même. Vous
4: – Non, vous pouvez vous y opposer. La CNIL a veillé à ce que vous puissiez mmh. vous, vous y opposer. Euh, et c'est un outil qui qui, moi, me semble très utile pour le patient, dans une logique de ce qu'on appelle en anglais empowerment, de ouais. capacitation, c'est-à-dire de changement de la relation du patient au médecin. Ça lui, ça lui permet d'avoir un suivi, un historique de ses données, euh, de pouvoir euh, re retrouver des analyses et de dialoguer de façon plus outillée avec son professionnel de santé. – Mais le
0: partage ouais. de données, vous, vous considérez qu'à l'échelle collective, ça peut faire avancer la recherche médicale
4: ?– Alors, ça, c'est un euh, une un autre pitif, finalité hein. qui est absolument essentielle. Euh, il faut qu'on comprendre que l'informatisation, la, mmh. la dématérialisation des données de santé, elle date pas d'aujourd'hui. Hein, je parlais tout à l'heure du SNDS, donc qui comprend plusieurs mmh. bases. Mmh. Euh, L'ancêtre, enfin la, la base principale, le SNIRAM, date de si ma mémoire est bonne de 98. Mmh. Donc oui, mmh. cette informatisation, elle n'est pas nouvelle. Ce qui change, c'est le changement de finalité. Ça ne servait qu'au remboursement. Aujourd'hui, ces données, elles peuvent servir à la recherche médicale. La recherche médicale, on a besoin de pouvoir à la fois mmh. croiser des données entre elles, par exemple pour vérifier un effet secondaire qu'on avait mmh. par d'un médicament, ou pouvoir les croiser avec d'autres données. Par exemple, ce de savoir si les agriculteurs qui utilisent tel pesticide sont sujets à telle pathologie. Donc on croise des données de santé avec des données d'usage de pesticides, mmh. etc. etc. Mmh. Les exemples sont multiples. Et euh, évidemment, l'usage de l'intelligence artificielle est aussi un facteur d'accélération de cette mise en partage, de cette mise en circulation de données. Euh, C'était le rapport Villani qui avait déclenché… Euh, – Oui, exactement. Mmh. Euh, en 2018, mmh. qui avait un peu été, je dirais, le coup d'envoi de la politique publique de ce qu'on appelle les mégadonnées, <rire> big data en, euh, de santé en, en, en anglais, euh, mais encore une fois, sous condition de sécurité. – Alors, est mais, vrai mais mais ça, alors le... justement, oui, mais... est-ce que
2: ça risque pas d'être dissuasif, Olivier Babinet, le risque de piratage qu'on vit actuellement
5: ?– Alors, ce que je, je voudrais revenir sur, quand même sur le, sur le cadre des santé, c'est extrêmement important qu'on soit très très clair. Oui. Il y a deux, il y a deux, deux. choses. Aujourd'hui, 95% des dossiers oui. numériques ont été ouverts par défaut.
2: Bah, ça c'est quand même incroyable. Excusez-moi, ça veut dire que même si on ne l'a pas déclenché nous-mêmes, on a un espace numérique accessible. Et vous savez pourquoi bon, bah, Ça, je pense que. Oui, vous savez pourquoi,
5: Parce que, vous savez pourquoi Parce que pendant 20 ans, ça a été un échec hmm. monumental. Pourquoi Parce qu'on a compté sur les patients, et les professionnels de santé, ça n'a jamais marché. Donc on l'a fait dans l'autre sens. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il est abondé en information. Mais, mais par contre, il est ouvert, mais pas abondé en information. Attendez, il est ouvert. Donc ça veut dire que tous les établissements de santé, tous les professionnels de santé peuvent alimenter mon espace hmm. santé enfin mon espace santé, la partie DMP, dossier, donc oui, carnet numérique, oui, oui. en effet le dossier médical partagé, ils peuvent l'alimenter. – C'est sécurisé ?– Alors, un, c'est sécurisé et c'est en France, petit deux. Un. Petit deux, l'activation, par contre, l'activation est faite par en effet uniquement 15%, vous avez parfaitement raison, oui. des citoyens. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que 15% d'entre eux, ce sont les seuls qui peuvent accéder, eux, à leurs mm -hmm. données de santé et qui leur permet également d'accéder à leurs professionnels de santé via une messagerie sécurisée de santé.
4: –
2: Oui, enfin, vous êtes très optimiste. Oui. Hein – Oui, ah, bien sûr. Et, et, et et – Et en mot, le, le problème
3: de la sécurité qu'on a là, c'est que euh, l'attaquant ici a pu, avec un seul mot de passe, euh, naviguer dans l'intégralité d'une base de 20 millions de noms et dans une autre base de 13 millions, premier problème. Deuxième problème, il a pu extraire et dupliquer aucun signal d'alerte, même s'il l'a fait par l'eau, extraire 20 millions de dossiers, euh, ça demande un très travail, bien. il n'est pas normal que les dispositifs d'alerte n'aient pas fonctionné. –
0: Rassurant, moins rassurant, un débat <rire> nuancé en on conclusion. – On
4: rassurer la CNIL 560. Ah. Oh. Oh, sur, le la Paris Paris est est sur
0: le coup, et alors, le parquet, alors le on, est, alors on est rassuré. Et le parquet de Paris, qui sait saisir. Et le parquet, et le parquet de, Paris. de Paris, enquête. Merci infiniment à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.